0: Всем привет! Меня зовут Виктория Мулашвили и в эфире подкаст ⁇ Нетоксичное саморазвитие ⁇ А в этом подкасте мы говорим о том, как заниматься саморазвитием без вреда для себя. Вот здесь вот уже жирный маячок, что-то не то. Какие партнеры вызывают, что ваша? Всему вино детства. Ты же понимаешь, Маш, что... Не бьет, значит, не любит. Вот по такому циклу живут зависимые. Контролировал, значит, равно полюбил. А да, сейчас я заставлю его ревновать. Посмотрим, любит он меня или нет. Всем привет! И сегодняшний выпуск мы решили посвятить такой достаточно горячей теме, потому что вы писали, просили в личных сообщениях, в различных социальных сетях. Но прежде чем я озвучу тему, я хочу сказать всем огромное спасибо за ваше прослушивание, за то, что вы подписываетесь на наш подкаст, потому что у нас уже отметка подписчиков на Apple Podcast перевалила за 1600 а на Яндексе уже перевалило за тысячу, ну и на других площадках тоже там достаточно большое, количество подписчиков. Мы вам очень благодарны, спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы рассылаете и делитесь нашим подкастом. Любовь, обнимашки. Если вы слушаете нас, но до сих пор не подписаны, а, кстати, таких очень много, практически 50%, мы же видим статистику, пожалуйста, подпишитесь, это важно для развития нашего подкаста. Итак, Сегодняшняя тема будет посвящена созависимым отношениям, потому что очень большое количество людей писали запрос и на почту, и в Телеграме, и в Нильзеграме о том, что, пожалуйста, поднимите тему созависимых отношений. От вас прилетали различные вопросы, и я решила позвать на подкаст специалистку по созависимым отношениям, Марию Жарову. Машенька, расскажи о себе, пожалуйста... Who are you? Чем ты занимаешься? Давай, слово тебе. Привет,
1: Вика. Здравствуйте, подписчики. Меня зовут Мария Жарова. Я социальный психолог, гештальт-терапевт. Я имею специализацию по зависимостям химическим и нехимическим. Работаю с эмоциональной зависимостью.
0: Люблю это дело. Класс, Маш. Ну что, тогда с в полымя, да, или как там да, говорят? Да, поехали. Окунемся с тобой. Поехали. Я предлагаю придерживаться такой схемы, знаешь. Давай сначала определимся, что такое созависимое отношение. А, потому что сейчас, а, типа, все очень психологизированные, такие читают умные книжки. Но я обратила внимание, что э, люди уже все в кучу, знаешь, стали сваливать, типа, там, созависимый-зависимый, абьюз, газлайт, все одно и то же. Вот расскажи в двух словах таким, знаешь, простым языком, что такое созависимые отношения. Ага, ну давай начнем с того, что там в слове созависимый
1: есть слово зависимый просто. Вот у нас бывают зависимости. Они бывают химические и нехимические. А вот в нехимических зависимостях есть эмоциональные зависимости, а в эмоциональных есть созависимые. Это как кусочек частное. Вот. И если мы будем рассматривать зависимости, не химические, давай рассматривать все таки эмоциональную, потому что мы будем да, д- да два кружочка этих созависимых, контрзависимость, наверное, этих слов коснемся. Да. Поэтому в целом про эмоциональную зависимость. И если простыми словами, что это такое, ну вот бывают отношения между людьми, когда один плюс один равно два. Два таких человека, условно здоровые, условная норма. Они такие проявляются, живут, работают, участвуют в жизни, делают, что хотят. И при этом они вместе. А бывают эмоционально зависимы. Это когда один плюс один равно не два, а один. И тогда один растворяется в другом. В другом. Да. Его как будто бы нет. Он полностью погружен в другого человека. Это, знаешь... Вот это, вот эта история, я ищу свою половинку, да? О, да! Вот тут вот, песни, песни. Вот я обалдею от этих песен перед нашей с тобой встречей, да. вспомнила: Вот я это ты, ты это я. Ты это я. Да, никого никого не надо, Потом надо. еще вот это. Вот послушай, я за ним упаду в пропасть, я за ним, извини, гордость, я за ним одним. Это Ирочка
0: Дубцова. Ирочка
1: Дубцова. А вот это как тебе? Я так привыкла жить одним тобой, встречать Тобой рассветы. А ним, тобой. Слышит, как проснешься не со мной. Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй и не сломай. Ведь все в
0: его руках, да, Вика? Машка, короче, сегодня решила разнести всю эстраду, все наши э, песни, на которых мы выросли. Но на самом деле так и есть. Эти песни учат нас со зависимым отношениям, растворяться в партнере и забывать вообще о себе. Это правда. Это тема меня возбуждает, поэтому с песен начнем. Да. Отлично. А я смотрю, ты подготовилась, да, песни подобрала. Ну, я знала, что мы встретимся с тобой. Вашу. Так, хорошо. Разобрались. Угу. Ну давай теперь э, начнем с основных признаков. Ну у нас есть симптоматика какая-то, да, у да, людей, да, да. каких-то патологий. Но ну, начнем с того, что созависимые отношения все-таки патологические отношения, патологические равно нездоровые, да, если говорить простым языком. То есть как только вы вступаете в созависимые отношения, вы как, как это сказать, ну вступаете на путь такой достаточно сложный который принесет вам не принесет вам какой-то радости если смотреть в перспективе, может быть на первых этапах там вы будете so happy счастливы и так далее но потом начнется веселуха так угу. веселуха это ясно в кавычках вот давай пройдемся с тобой по этапам как все начинается как все развивается какие признаки колокольчики звоночки по вот этапам или по признакам. С чего начнем? Ну давай. Да, с чего хочется. Давай, давай с тобой начнем. Давай по... с, э, с признаков. Давай, давай. Что давай. это за зверь такой, да, социально да.
1: зависимый?
0: Вот я, давай, я слушаю наш uh-huh. подкаст, я там какая-нибудь девушка, да, из каком-нибудь города, да, и вот я сейчас собираюсь замутить там с парнем, и мне надо понять, какие си- симптомы, от чего мне бежать, если что. А, хорошо,
1: ну, давай. Ну, начинаем с того. Вот ты говоришь, девушка, да, допустим, угу. есть. И она находит, что вот э, так ненасытно хочет молодого человека, вот так мало его, хочет больше, больше смс, больше звонков, больше встреч. Раньше встречались два раза в неделю, потом стали пять раз в неделю, потом каждый день, а теперь уже и утром, и вечером все больше, больше хочется. Да, 24 на семь. Первый звоночек, что-то не так. Слишком много. Дальше идем. Сознание ее туннельное, видит только то, что связано с ее объектом страсти. Например, если молодой человек занимается какой-то хобби, у него есть, ну, там, футболом, например, теперь она начинает смотреть футбол, болеть за какую-то его команду. Хотя он ей, в принципе, не У-у-у. очень-то интересен. Но раз молодой человек смотрит, и она начинает быть активной болельщицей. У-у-у. Потом, надо постоянно проверять, а живой ли он, а как он там вообще, что с ним. Тыкать в него палкой. Тыкать палкой, потому что нет уверенности, что отношения продолжаются. Надо постоянно... А, подтверждение. Да да да, это. Да, 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 да. Надо постоянно контролировать, спросить, что ты имел в виду, когда сказал вот это вот. Повтори, посмотри, что не так. Посмотрел не так, какой-то взгляд, там еще что-то. А потом образ этого молодого человека девушка видит не целиком он у нее все-таки расщеплен например молодой а что значит ну это значит что какую-то частичку его она не принимает ну вот например молодой человек классный но ну, футболисты футболиста да, приводили он классный, да. работает занимается футболом как хобби и например иногда выпивает да. вот есть какой-то у него косячок, Нюанс, вот пьет он, ей как бы это не нравится, вот что он пьет, она вообще не из пьющих, и муж ей нужен не пьющий, молодой человек такой. Но все остальное классное она закрывает на это глаза, как бы он классный, но когда пьет он дебоширит, но это не он, это когда он пьет и происходит такое отчуждение этого образа, это не он, это просто алкоголь виноват. Да. И она начинает ему ставить какие-то правила, а вот э, перестань пить. Да, перестань угу. пить. Ради меня, да, типа, изменись. Да-да-да. И вообще ответственность за отношения у него. Вот если он бросит пить, тогда они будут вместе, угу. все будет хорошо. А начинает требования ему ставить. Ну, угу. и когда заканчиваются отношения... То начинает она себя обвинять вот здесь начинается самая сладкое частенько такие да. качели эмоциональные да, да, несколько да. лет не могут отношения закончиться вот они то расходятся то сходятся то вместе то не вместе и при этом тревога растет девушку прям там взрыв эмоций в голове непонятно что происходит но тем не менее они все вместе
0: Такие качели, да, да эмоциональные, типа расстаемся, Боже, не могу без него, пожалуйста, там, да, и начинается страдание, драма на разрыве, вот это Ну да, я за на ним надрыве. упаду в пропасть, ну вот как в песке. Да, 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 Жертвенность какая-то. Жертвенность. Ну да. Но ну, вообще давай начнем с того, что вот так, если сейчас вот резюмировать это, это, это вообще-то на по пространстве, там, если брать поколение наше, там, старшее, да, это там, до, от двухтысячных, да, и кто раньше родился. Мне кажется, что это типа такая норма отношений, почему-то, что она везде пропагандировалась. В каких-то фильмах, в тех же песнях. А, я тебе говорила, да, что советские фильмы периодически я люблю посмотреть, поплеваться там, да, но там реально вот такие схемы. Там постоянно какие-то вот зимние вишни, вот этот сумасшедший фильм, просто я там думала. Служебный <с. роман, Москва с служебной, да, везде да. есть какие-то такие, вытаскивать вот кого-то признаки... нужно, откуда-то. Да, 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 всегда спасать что-то там. И вот здесь важно понимать, что это типа не, ну, не норма, и здесь еще границы. Смотри, ну вот есть просто банальный интерес человека. Он тоже, да? Если, например, у тебя человек спрашивает, ну, как дела, когда ты освободишься, вот мы говорим про контроль, что созависимый стремится контролировать своего партнера практически на первых этапах. Это проявляется как? там, Во сколько ты приедешь домой, когда ты освободишься, до скольки ты на работе, там, а ты поела, ты поспала, ты в туалет сходил и так далее. То есть доходит до смешного. То есть, как будто это не партнера, а мама или папа там, да, контролируют. Причем это как любовь считается. Поконтролировал, значит, равно полюбил. Да, это равно любовь, uh-huh. да. На самом деле это вообще не про любовь. Это, э, любовь, давай вот разграничим, чтобы тоже э, человек, который нас слушает, понимал. Если э, мы проявляем интерес к своему партнеру, но ну, особенно на начальных этапах, мы же задаем вопросы какие-то, нам интересно, там, чем человек занимается, да, как он там, чем он дышит, в целом, мы же узнаем. И, конечно, когда э, помимо каких-то вопросов касательно его жизни, увлечений, э, да, каких-то вещей таких, чтобы узнать человека получше, мы задаем вопросы, э, как бы проявляя заботу. И вот как разграничить, где забота, какой вопрос про заботу? Вот, например, я спрашиваю, а, во сколько ты сегодня... Маш, во сколько ты сегодня освободишься? Ты мне говоришь-то в 9. Я такая, а, ну, понятно, ну, хорошо. Напишешь тогда.
1: Ну, и на этом закончились Это отношения, да? То есть да. в
0: 9 потом я
1: посплю, потом у меня отбой, потом я проснусь. То есть если... Отчет. Да, вот эти функциональные вопросы, где была, да, что да. ела, что делала, да. что видела, что да. кушала, это уже не про отношения, да. это про какой-то объект. Да,
0: а я, если я, например, тебе задаю, Маш, а во сколько ты сегодня освободишься? Я хочу спланировать нашу встречу, например. Но это же уже совершенно другой вопрос. Вообще звучит по-другому. Уже, знаешь, с интересом. Мною интересуется. Да, я хочу запланировать с тобой встречу. Или, Маш, ну, как ты сегодня там, да, устал, наверное, на работе? Как да. твой день прошел? например? А что у тебя да?
1: было, да? Да. Как да, ты себя да. чувствуешь? Как ты себя А чувствуешь? что ты хочешь? Да. Как ты хочешь провести вечер? Как-то приятно
0: уже. Это про эмоциональную, скорее всего, такую нагрузку, да. То есть я, мне интересно, как мой партнер, да, который, за которым я ухаживаю, как он в эмоциональном плане. То есть это проявление заботы, а не контроля здесь надо разграничивать. Да,
1: я тут с тобой абсолютно согласна. То есть, если это просто функционально поела-поспала, это отношение как к объекту. Отчеты, да. А если как к живому человеку, как к субъекту, да, вот он полноценный живой человек, у него есть чувства, у него есть душа, у него есть мысли. А что ты чувствуешь? А что ты хочешь? А как ты там была? То есть, это уже совсем другое отношение
0: более нежные, интимные такие. Это то есть про эмоциональную такую связь какую-то, да, несозависимость, а именно связь. Хорошо. А, давай еще такой вариант посмотрим. Допустим, про... А, вот, ты сказала, что хочется ненасытность такая, да, хочется вот партнера видеть все больше и больше. Но в целом давай обозначим, что это нормально, когда ты на каком-то вот конфетно-букетном периоде у тебя просыпается естественный интерес к человеку и да тебе хочется встречаться с ним чаще да. да но тут важно понимать что есть некая грань когда ты полностью свою жизнь как бы отодвигаешь на задний план и бежишь к партнеру да то есть все ты забиваешь про свои какие-то забиваешь на свои какие-то там занятия спорта не знаю учебу еще что-то все только партнер не существует больше друзей, родственников. Твоя жизнь как будто бы э, исчезла. Ну да. И его интересы теперь стают
1: твоими интересами. Раньше девушка любила там, рисовать, например, ходила в какую-нибудь студию. А теперь парень-футболист, она теперь все свободное время на стадионе проводит. Ну
0: да, да. Причем тут важно тоже разграничивать, что можно интересоваться интересами партнера. Это нормально. Но как бы не теряя себя. То есть девушка ходит на стадион к парню периодически, да, просто его поддержать. Но при этом свои хобби, свои интересы она не теряет. Ну, То есть она понимает, что вот ей как бы это нравится. Иногда может быть такое, да, что вот ну, мне не нравится футбол, например, я его ненавижу. Ну, условно, да, допустим. И партнер мой занимается футболом. И вот у него какой-то там решающий матч. В целом это нормально, даже если тебе не нравится, ты понимаешь, что ты как бы ну, не умрешь, если сходишь туда, и нет у тебя какого-то такого отвращения, ты идешь поддержать своего любимого человека. Окей, один раз, как говорится, считается. Рифма есть. Рифма есть, да? Ну, как бы. Не совсем вот тему. Но смысл, вы поняли, короче. Здесь, как знаешь, золотая середина, грань должна быть вот это вот, Как вот. Если ты скатываешься в некую радикальную сторону, не признаешь вообще ничего, это контрзависимость, да. А если погружаешься в партнеры, это созависимость. Это вот две какие-то две полярности. радикальных полярности, да, которые да. все равно про созависимость. Хорошо, обозначили, четко. У-у-у. Ну вот и смотри, я, значит, такая вот женщина, склонная к созависимости, например. Вот мне понравился партнер. Я вот послушала наш подкаст, и вот вижу: вижу, что что-то что пошло не так. Начинаю. А вот что мне делать, например? Я еще. Ну, понятно, что пойти в терапию это ясен. Красен. Ну, конечно, но вот все я начинаю с терапии. Мне хочется, да. Но мне хочется все бросить и бежать на свидание. Вот как мне поступить? Ну,
1: если еще Зай, просто
0: как хочется как... бежать, так беги
1: спокойно. Вообще отношения начинают с этой привязанности, со слияния, когда два партнера вместе, это вообще абсолютно нормально в начале отношений. Главное, как потом они будут протекать, станет ли. Так, да.
0: А если это перейти, вот где эта грань, Маша, где вот эта грань такая, то где от начального этапа, где привязанность да и такая элементы созависимости не присутствует, чтобы это потом не ушло в долгосрок. Как не переступить эту черту, понимаешь? Мы теперь плавно подошли к этапам
1: зависимости. Что же там происходит? да? Раскроем эти тайны, что же там такое в эмоциональной зависимости. Ну вот, значит, первый этап. Это когда розовые очки. Розовые очки, период, когда эмоциональные переживания все положительные. Ничего нет отрицательного, партнер идеальный. да. Это этап знакомства, конфетно-букетные цветочки, он идеальный и классный. После этого этапа проходит второй этап. Здесь уже надо маячок словить, что здесь происходит, развивается да. фантазирование развивается. Здесь мы про своего милого достраиваем какой-то образ. Вот у нас есть представление, что у него есть такие-то вот там характеристики, что он любит то-то. Но на самом деле он не любит, например, сидеть дома, любит на футболе тусить. Но нам кажется, Да. да любит он, просто не признается. Начинаем мы же сами себе да, придумываем. Да, вот да, да, да.
0: Идеализируем образ с мы,
1: мы начинаем этот образ, мы начинаем фантазировать и туда подгонять нашего любимого. Да. Вот. И тут же мы начинаем ему больше требований: брось пить, брось курить. Чтобы не он не соответствовал нашему образу. Да. да не... У нас уже есть образ: не носи футболки, носи рубашки, эта куртка тебе не идет. Там на жвачку не живу. Ну, короче, там кто во что горазд. И потом вот вторая половинка, которая вот этот вот контр, да, которая так боится отношений, он начинает уходить из этих отношений. Иногда он уходит годами туда-сюда, туда-сюда, пришел, шел. Да, то бросит. Тоже, вот да. здесь да. вот уже жирный маячок, что-то не то. Что-то мы требования кидаем, куда-то он уходит, как-то мы не состыковываемся, контакта не происходит между двумя людьми. Какая-то игра пошла. Ну и последний, третий этап, это когда осознание, что очки розовые треснули, лопнули, что все было... Стёклами в глаза. В глаза, к сожалению. Это, эта да. боль, она проходит в вину. Вина за то, что была не идеальная, не сохранила отношения, не доработала, что они разрушились. И теперь вот остаешься одна у разбитого корыта с этими отношениями, без этих отношений. Но
0: тут же еще, знаешь, важно сказать, что вот этот последний этап, он может затянуться реально тоже. Да. То есть как бы и предпоследние и последние этапы, они могут длиться годами. И там прикол в том, что а, вот эта созависимая жертва, да, которая а, с чувством вины, что не смогла да, сохранить эти отношения, нам присутствует это навязчивое желание их переделать, как бы, ну столько же времени потрачено, да, И я желание столько вложила есть. в эти, да, И я столько в эти отношения я вложила, да, да. Во-первых, не хочется, ну как это, что я зря столько лет потратила Конечно. или потратила, поэтому надо вот этот, вот эту мертвую лошадь дальше тащить. И людям действительно очень тяжело выйти из созависимых отношений. Это, мне кажется, ну, не не кажется, а так и есть как наркотические. То же самое, что Маша сегодня проводила такую параллель, это одно и то же. Да, это одно и то же. Вот когда мы изучаем
1: специализации, проходим, то сначала учат uh-huh. по работе с эмоциональной зависимостью, сначала через алкоголь, наркотики, через наркотики, химическую да. зависимость, потому что все приз, принципы работы в терапии потом тоже самое с эмоциональной зависимостью.
0: Перекладываются на эмоциональную. Да, ну, да. Машуль, вот у меня сразу такой вопрос. Вот давай обозначим, почему вообще, как формируется вот эта эмоциональная зависимость? Ведь не все же впадают в эти отношения, да, вот почему так происходит? Давай какие-то подсветим не знаю, гипотезы, которые сейчас существуют в психологии. Почему люди склонны к созависимым отношениям? Чтобы людям было проще понимать себя. Ой, вс- вс- всему
1: виной детство.
0: Вик, детства. детство,
1: ты куда летишь? да но есть такая гипотеза у психоаналитиков да, про ребеночка угу. наверное нужно сказать пару слов что у психоаналитиков да, там есть стадии развития оральные анальные там, угу. и так далее да, по возрастам и что там происходит и вот как раз таки зависимость это оральная стадия, когда ребеночек фиксируется, ему не хватило а, вот этого кормления, когда он молочко вот губками еще не доел, да, и, и у него, его отняли очень резко от груди, или когда, например, слишком долго подзатянули, ему уже как бы не надо да. было, он уже mm-hmm. в садик ходит, а его мама еще кормит, да? И тогда что-то происходит у ребенка в психике, он фиксируется на этой стадии, и взрослый иногда человек там не знаю 30-40 лет он хочет снова в трудную минуту он хочет снова повторить вот эту вот фиксацию Да, в ребенка условно регрессировать откатиться да да туда упасть в те воспоминания и он начинает пить курить и удерживать вот этот вот созависимый который любит присосаться
0: да присосаться
1: люблю не могу
0: Одна из теорий, я на самом деле повешу потом в телеграм-канале вот эти стадии развития. Вот Маша о чем говорит: если, если ребенок не проходит одну из стадий развития нормально, да, то есть как нужно для безопасно для ребенка в том возрасте, в котором он находится на этой стадии, то у нас различные появляются так сказать, особенности, иногда отклонения там, в поведении. Ну, это сложная тема, на самом деле. Вот, если ребенок не проходит оральную стадию, да, это выливается обычно в зависимости разного характера: химические или эмоциональные. Да? А если, вот, например, анальную стадию не проходит, у нас контролеры появляются. Да. Ну, это другая серия Это другая серия. Но я еще хочу знаешь, заострить внимание на все-таки отношениях с родителями, с мамами, папами. И здесь важно понимать, что вот эта созависимость, она еще как способ компенсировать недостаток любви, который мы недополучили в детстве. И очень часто, вот, не знаю, там, например, была неполная семья, или там не было родителей вообще, бабушки там воспитывали, или какие-то жестокие родители. Или это, например, отсутствие у женщин очень часто отсутствующий отец. Отсутствующий это может быть отец и полная семья, и он присутствует физически дома, но по факту эмоционально он никак не ввязан во ваше воспитание. То есть, как на да, постсоветском пространстве. Многие родители, отцы, особенно там, зарабатывали денежку, да, то есть они как бы семья вроде полная формально, но по факту отец постоянно на работе, да, и девочка растет только под материнским воспитанием, Или тот же сын, да? Мам, мамы и бабушки воспитывают. И, соответственно, в здоровой психике ребенка предполагается присутствие отца, то есть его он вообще помогает, скажем так, формировать наши отношения с окружающим миром, да, с другими людьми, и не только с нашими вторыми половинками. Если вот у нас нет этого опыта общения с отцом, или, например, наш отец э, проявляет агрессию э, к нам или к матери, там, да, то у нас это выливает... А он алкоголик. Да, или он алкоголик, да, наркоман тоже. То есть какое-то mm-hmm. да, идет yeah. поведение он зависимый, то это, конечно, тоже выливается в наше а, созависимое отношение. То есть там разные теории, на самом деле, на самом деле существуют где-то теории, не теория, а гипотезы, так называть где-то мы пытаемся вот этого отца любовь завоевать, да, то есть переиграть этот сценарий, мы находим вот этого, например, алкоголика, наркомана или какого-то человека, который применяет физическое насилие, и пытаемся его исправить, спасти, переделать, как бы вот пытаясь, условно, заменять фигуру отца, мы как будто бы своего отца спасаем. У нас даже
1: есть такое определение ВДА, взрослые дети алкогольные, алкоголиков, уже взрослые внуки алкоголиков появились. И это отдельные категории. Да, уже дальше пошли. Уже отдельная категория людей. Если родитель один из родителей Пекунов был алкоголиком, то с детьми работают по другим моделям. Это уже необычное поведение. Ну да. Это уже дисфункциональная семья была.
0: На самом деле мы с Машей поставим э, фильмы и книги, которые мы подобрали э, в Телеграм-канале для того, чтобы вы смогли ознакомиться, прочитать различные теории, гипотезы, которые существуют по формированию созависимости. Потому что если мы начнем их там перечислять, сейчас все конечно, это немножко затянется. Наш подкаст, мы не уложимся в час, как обычно. Вот. Но это очень важно знать, потому что это немножко помогает понять вот этот механизм, почему я так себя веду, почему это так происходит. Соответственно, когда мы хоть чуть-чуть себя начинаем понимать, нам потом легче уже работать и в терапии, да, и, ну, и пусть там даже если вы еще не идете на терапию, хотя бы вот осознание проблемы какое-то происходит. Окей, хорошо, ну, да. Давай Шаг теперь... номер один да. – это осознать, что я зависимый. Осознать, да, что я зависимый. Это, кстати, достаточно большой ш, такой... Один из самых главных шагов. Да, шагов, самый шагов. первый,
1: самый важный в 12-шаговой программе признать свое бессилие. Я бессилен...
0: Бессилие, да, да. И я зависимый. То есть если вы занимаете позицию, что да, я зависимый, я сейчас справлюсь, я все порешаю... Забейте, вы ничего не порешаете. Мне кажется, у зависимого
1: угодно. больше логика будет такая. Все в моих руках, я
0: все контролирую. Да, Сейчас я да. еще чуть-чуть поухаживаю, он вернется. Да. Ну, это сложно же, там же, понимаешь, как, как вот эта грань стирается, и э, ты, ну, как бы, ты, это же вот как наркоман находит миллион причин, почему он бросит наркотики, да, или почему наркотики там сегодня последний раз, и вот все, там, я справлюсь самостоятельно. Так и абсолютно то же самое делает созависимый. Он думает, что да нет, это, да, это ничего со мной не будет, это не созависимые никакие отношения. Я справлюсь, это мой партнер, сейчас мы все исправим. Мне показалось, это не так, да он нормальный. Это называется, да, защитная такая реакция, э, рационализация. То есть я беру и рационализирую какие-то вот ужасные вещи. Он меня бьет, значит, любит. Ну, Маш, э, вот это помнишь, ты рассказывала мне э, теорию про бьет, значит, любит. Как Как это... Интерпретируется зависимым. А, бьет, значит, любит, про... но про агрессию да, да, это.
1: Да. Что есть две полярности? При эмоциональной зависимости есть две полярности: либо вообще нет агрессии, либо агрессии слишком много. Если нет агрессии, то два человека в слиянии в полном. Агрессировать нельзя, на меня кричать нельзя, руку поднимать нельзя, на мать так смотреть нельзя, на любимую так кричать нельзя, у меня давление скакнуло, голова заболела. А другая полярность – это когда агрессии, наоборот, слишком много. То есть она основной такой бьёт, любит, такой накал страстей, эмоции переживаются. Вот побил – Значит, эмоций так угу. много, а потом на утро цветы принес, чашку кофе в постель. Да. Он любит. То есть эмоции, они не могут проживаться вот так нейтрально, скучно с таким стабильным партнером. Надо, чтобы был накал, такой вот побил и подарил подарки. Вот она любовь девчонке.
0: Это любовь доказал, да. А мой-то, а мой-то, да? да? Ну вот, кстати, есть же какая-то связь в любом случае. Вот ты сейчас объяснила, да, одну из теорий там, то, что насилие. Ведь в созависимых отношениях всегда присутствует насилие. И здесь важно понимать, что созависимые, да, созависимые играют по таким определенным правилам. Вот этого вот треугольника кармана, который, я думаю, уже все знают, да, есть. Только у обывателей есть как бы такое заблуждение, что в треугольнике кармана вот один человек всегда жертва, а один человек всегда преследователь. Не, да? они меняются. Нет они меняются. Да. Причем, это может изменение происходить. Вот в ссоре в течение минуты они могут поменяться 10 раз, кто жертву, кто следователь. Да. И тут вот то, что Маша говорит, например, вот эта агрессия, да, как доказательство любви. Вот мужчина там сагрессировал, или женщина, да, сагрессировала, поднял руку, избил, Почему все сейчас он преследователь, она жертва, она страдает. Не знаю, пьяный он там, трезвый, неважно, как он это сделал. На утро значит все, он чувствует вины свое, чувствует, его оно съедает, он превращается в жертву или там не на утро, может через час там, да. И, а жертва, которая получила эту порцию насилия, превращается в преследователя и начинает, да, молчанием, обидой, ну то есть различными способами, манипуляциями как бы давить на вот этого бывшего преследователя, который ее избивал.
1: Да, и у них в треугольнике нет границ. Там бурлят эмоции, злость, агрессия, стыд, вина, обида. Там все бурлит, и им кажется столько эмоций, такой накал,
0: это любовь. Страсть, страсть, да. Страсть, страсть. И вот они меняются этими ролями, а потом, значит, жертва или преследователь, они становятся спасателями. Особенно жертвы часто любят спасатели, потому что им надо контролировать. Это тоже способ контроля, есть вторичная какая-то выгода. Все-таки у жертвы всегда. И вот она спасает своего партнера, потому что, ну, вот он, если не будет пить, то он вообще прекрасный человек, я его спасу. Вот он бьет меня, чтобы когда пьяный. Когда он не пьяный, он такой работящий, он и деньги домой, он и все строит, он и все делает. Он вот меня и любит, и цветы мне дарит. Ну, ладно, ну, побил, ну, бывает. Если не я, то он вообще погибнет. Кто ж, если не я? Да-да, я не могу его бросить, он же совсем, например, да? Я должна его спасти. А это, кстати, вот тоже вот эта вот спасательская история, это про то, что пока я спасаю кого-то, значит, я ценный человечек. Я значит, нужный, вот вам я имеется... важный. Да, я нужный. Я любовь свою да, так это... доказываю, да. меня любят. Это вот вторичная выгода да, спасателя и жертва. Здесь нужно понимать, что это очень такая сложная структура, в которой у каждого, абсолютно у каждого игрока есть своя вторичная выгода. И как вот, знаешь, есть такое выражение, противоположности притягиваются, вот это как раз-таки тот же самый случай, да, когда противоположности притягиваются.
1: Да. И тут тогда стоит еще упомянуть про противоположности. Притягиваются э, две стороны эмоциональной зависимости. Тома и Джерри. Есть Джерри, который убегает, контрзависимый, а есть Том, который его догоняет, он созависимый. И вот вместе они образуют эту вот сцепочку эмоциональной
0: зависимости. Две половинки одной жопы, да. Да, это поп. Это точно. Потому что по-другому, к сожалению, этот формат отношений называешь.
1: У созависимого куча желания любить. Да, да. Вот сверхценные такие идеи уже вот прям люблю не могу. Да, а у контрзависимого там идет страх быть покинутым.
0: Покинутым. поэтому... Контрозависимые, да, не очень жёстко. Вот здесь, кстати, про границы. Да, границы. границы. Да, да. Вот да, давай про созависимых. Созависимых, что с границами происходит? Ничего. Их там нет. <с-> <с-> Границ нет. Да. Ну,
1: границы, они должны обеспечивать... Вообще, какая их функция? Обеспечивать какую-то избирательную проницательность. То есть вот что-то да. выбрать и тут пропустить через себя.
0: Исходя из своих каких-то ценностей. Да. То есть у меня есть свои ценности, интересы, там, вкусы и прочее. И согласно этим ценностям, вкусам и прочему, да, я пропускаю что-то в свою жизнь или не пропускаю. Ну да, профильтровать, да, надо, не надо, хочу, да, не хочу. Да. И поглотить. А для этого нужно что делать? Знать себя хорошо очень. Осознанность знать, что иметь. тебе нравится, что ты любишь. Да, да. да. И э, уметь э, интерпретировать свои чувства. Понимать, что сейчас со мной происходит. Да, так, давай дальше. А,
1: а созависимый он свои эмоции не понимает, не распознает, у него нет такой осознанности, и эту ответственность он передает своей второй половинке. И что хочет теперь эта половинка, на футбол пойти там или mm-hmm. с пацанами в баре встретиться, то созависимый и делает за компанию вместе интересы регулирует уже вторая
0: половинка. Да, то есть я передаю ответственность за свои чувства как бы на другого человека. Да, Ну, и вообще с ним легко. Он привык так ориентироваться. Кто-то другой
1: рядом близкий, мама, знает лучше, как мне надо. Поэтому я не буду здесь думать. Мама как бы сделает, муж сделает, жена за меня поймет, где лучше.
0: Вот мы в прошлом подкасте с Олей Камениной говорили, как создаются границы, как они теряются. И вот мы приводили пример. Поэтому если вы хотите вот эту технологию понять, вы можете послушать прошлый подкаст про отношения с своим телом, Там как раз будет про границы. Да, хорошо. И вот смотри, получается, как бы у нас с границами происходит швах у созависимого. У-у-у. То есть он вообще стирает себя, он растворяется. Да? Но второй, контрзависимый, например,
1: да. А у него плотные. У него, если границы в норме, в такой, в идеальной, скажем, норме, должны все таки какую-то избирательную делать, проницаемое что-то, да, то у контрзависимого у него такой плотный щит, он закрыт, он вообще боится интимности, боится о своих чувствах говорить, боится себя предъявлять в контакт и убегает оттуда. Да, почему это происходит?
0: Это происходит из-за страха. Страх инсемности, да? быть покинутым, что бросить, быть покинутым, да. Или, например, не вывести какие-то негативные эмоции. То есть отношения для него равно страдания. И вот он боится этот контрзависимый, что сейчас вот, если я свои границы открою, да, и вот этот созависимый сейчас ворвёт своей любовью ко мне в мои, да, мое личное пространство, начнутся, не дай бог, какие-то недопонимания, конфликты. Мне будет больно, неприятно. Не хочу не бол... негативные эмоции испытывать. Да, это избегание, в том числе, негативных эмоций, это невозможность с ними справиться, да, это какая-то идеализация отношений. Или партнер, например, нужен. Вот, чтоб, вот это тоже, знаешь, про то, что мне надо, чтобы партнер был такой, как я хочу. Вот соблюдал, чтобы вот, делал все, как я хочу, и чтобы он близко не, при, не приближался, на расстоянии, в предбаннике его держать. Да. да. И вот если привести это все на человеческий язык, как себя ведет а, созависимый? Ну вот как это проявляется в отношении? Ну как, он
1: хочет слюбить, контрзависимого доказать ему, что он ну, особенный. Это постоянный звон. Звонки, это постоянно
0: СМС, а то, что, как
1: там, да. да. А, слушай, тебе какая позиция больше близка? Тебе
0: самой как? Мне контрзависимость. Контрзависимость, привет. А мне созависимый. О, мы с тобой встречаться можем. Да,
1: я бы с тобой встречалась. <свят> Поэтому мы
0: вместе. Я бы тебе
1: звонила, <свят> а ты бы много работала. Я бы тебе не отвечала. Да, это я. <свят> а я бы тебе <свят> готовила обед и ночью бы ждала с работы делала бы то, что ты любишь. Не то, что я, да. какой супчик ты любишь. Постоянно бы спрашивала, где, когда.
0: А собрание еще не закончилось, а встреча еще не завершена. А я бы тебе говорила: нет, не мешай. Я бы не отвечала на твои сообщения, а потом еще бы ввалила тебя за то, И что- тут я думала бы,
1: что причина во мне. Раз молчи, значит, я накосячила. Надо к супчику еще
0: десерт приготовить. Да. А я бы тебя томила, значит, своим вот этим вот. Что произошло? Ничего.
1: Угу. И на меня бы это действовало. Ничего не произошло.
0: Бы... Манипулировала бы тобой, твоими бы эмоциями. Чтобы ты еще больше в чувство вины погружалась. И у меня росла бы тревога и вина, и мне было бы
1: так плохо, и я не находила бы себе места, не могла бы читать, заниматься,
0: делать, что хочу. Все мысли только о тебе были бы, Вик. Да, и, и больше бы на меня давила, а я из-за этого еще больше бы тебя отталкивала, потому что как-то куда ты лезешь? Ты чего мои границы ты нарушаешь? Нельзя. Мои границы. Mm-hmm. И самое интересное же, я бы тебе не говорила бы нет. Ты меня уже раздражаешь, ты меня уже бесишь. Мне уже не нравится с тобой отношения иметь слишком много тебя в моей жизни. Но я не говорю тебе нет. Я не говорю тебе, иди нахер, да? Я, говорю, я просто выдерживаю... Какое хитрое, а? Да, я выдерживаю тебя молчанием. А потом вдруг тебе это надоедает. Ну, мало ли, да? Мы еще не сильно глубоко с тобой ушли. И ты что делаешь? Ты пропадаешь, да? Думаешь, ну, я ладно,
1: меняю что-то. позицию, я пропадаю,
0: да. теперь ты сходишь с ума, куда пропала? А я думаю, что за херня, что такое вообще, думаю, надо напомнить о себе. И тут включается гостинг, что я делаю? Я тебе пишу, привет, что делаешь, спишь? А <смех> я прочитала и не отвечаю. Набиваешь себе цену, да, да. Я начинаю тревожиться, переживать. И уже в этой позиции я меняюсь из контрзависимого я становлюсь созависимым. То есть мне становится... Как это, во-первых, меня уже отвергли, получается. То есть я уже испытываю это негативно. Со мной так нельзя поступать, нельзя отвергать. Сейчас я тебя верну. И докажу тебе. А подарок подаришь мне? <свят> Кольцо хочу, шубу, Подарок шубу, цветы. Да, хорошо. А я приду на это. Естественно, значит, любит. Да, максимально эффектно зайду в твою жизнь. Красиво, с цветами, подарками. Признаю даже свою вину. Да. И, естественно, скажу, что, блин, ну ты же понимаешь, включу газлайтинг, ты же понимаешь, Маш, что, блин, ну я же была занята, я же работала, но у меня было куча дел. Ну, а ты мне будешь говорить, ну, вот, ты меня не любишь, ты меня отталкивала. А я скажу, да нет, ты, ты чего? Я пообижаюсь, губы понадуваю. Ты прикалываешься, да. Я скажу тебе, Маш, ты как? Я тебя не любила. Я же работала. Тебя, значит, жестко. Работала, да? Я же работала, mm-hmm. да. Я же ради нас работала, старалась. И Что-то я пойму, чего?
1: потому что у меня мама все детство работала. Я всегда была одинока да. и
0: ждала. Раз работала, да. я заставлю значит... тебя трудилась на благо. Да. Я заставлю тебя сомневаться в твоих чувствах, в адекватности, что то есть ты уже опять поймешь, что в этой ситуации ты снова виновата зря ты обижалась и что я бедная несчастная работала, а ты сучка такая, значит, обижалась, да? Я и я докажу, решил что это.
1: похоже, я ошибалась. Зря я погнала да. все-таки на
0: вику, У-у-у-у. не надо было этого делать. Да, да и опять начнешь меня преследовать. Казнить, да? Да, и ты начнешь опять созависимо включать, а я снова начну отдаляться. Мы там сколько недельку поживем, типа душа в душу, а потом начнется все то же самое. Вот по такому циклу в целом все созависимые живут. Итак, так пройдет год, два, три, четыре, десять... Да. Эти циклы будут увеличиваться, наши скандалы будут все мощнее и мощнее. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь на кого-нибудь поднимет руку или там еще что-то. Ну, в общем, какое-то насилие будет. Не обязательно физическое, но моральное насилие всегда будет. Вот по такому циклу живут созависимые. Мы и вам... А еще можно потом найти парня и отыграться
1: за предыдущего парня уже на новом. «Ах, ты меня не ценишь
0: сразу же входить в такую контрзависимость?» Да, кстати, это правда, действительно. То есть уже опираясь на негативный опыт своих отношений, да, ты уже на будущих партнерах, то есть сразу проецируешь этот негативный опыт и на них отыгрываешься. Это верно. Ну, в смысле, не то чтобы это правильное поведение, но это так происходит к сожалению. Знаешь,
1: Рик, а мне кажется, мы не обсудили идеальный идеал про привязанность такую хорошую, надежную. Вот хочется еще про это сказать: о том, так активно про созависимых, про эмоциональную зависимость. А вот давай, да. Да. да, потому что у второй полюса зависимости это все-таки нормальная привязанность, устойчивые отношения с партнером, вот за которого замуж надо выходить, как говорят. Вот, это... Давай, расскажем, как это. Расскажем, ну, это как? как это, это Но Интересно и скучно. Когда партнер доступен, и он предсказуем. Вот он работает до 6, а в 6.30 он дома. И любой вопрос он да. решает. И телефон он не блокирует. И на СМС он отвечает. И если он был занят, то говорит, занят и точка,
0: не оправдывается. Да, да. Да. То есть мне понятно, что, да, если он обижается, например, точнее, испытывает какие-то негативные эмоции по поводу моего поведения, условно, да, я там обидела человека каким-то словом, он это спокойно говорит. Он говорит, что, ты знаешь, я немного огорчился там, или я разозлился, или я там... Загрустил. То есть он транслирует тебе а, прямо свои эмоции, без каких-то двойных подсл... посланий. Да, этого? да, что такое двойные послания? Да. все нормально. Он, он не боится интимности хорошо. говорить да. о себе да.
1: прямо. Вот не вот это вот догадайся сама, а что я такое задумала, а прямо,
0: мне здесь неприятно, это было плохо для меня. То есть если перевести на язык созависимых людей, это очень скучный, предсказуемый человек, с которым не будет американских горок, он абсолютно вот такой. Что значит доступный? Да, еще тоже важно объяснить. Доступный это в том плане, что... Вам не надо за ним бегать в прятки, играть, да, вот как с, зависимость, с контрзависимыми, там вот этот гостинг, да, неделю с тобой общаюсь, потом пропадаю на неделю, потом привет, как дела, спишь, да, и вот это все. Здесь партнер откровенно прямо показывает, что он в вас заинтересован, вы ему нравитесь, он планирует с вами какие-то встречи, он озвучивает и не боится озвучить то, что вы ему нравитесь, у него есть к вам интерес. То есть он не играет в какие-то вот эти такие непонятные игры, да, он просто честно признается. Как правило, у созависимых людей такие партнеры вызывают что, Маша? Скуку. Ску. Очень скучно. Интересно. Такой скучный, такой думаешь? неинтересный. Нет, страсти. Вообще не... тухло. Не, не чувствую страсти никакой. Вообще что-то не мой чечек. Не мой, не могу. А, как правило, такого партнера не хочется сексуально. То есть он не, выживает, не, не вызывает желания сексуального, потому что он кажется каким-то ну совсем. Нет страсти, нет огонька. Но мои хорошие... Проблема в том, что это как раз не бьет, значит не любит. Да, но это здоровый, условно здоровый партнер. И самое важное, что здесь нельзя путать с партнерами, у которых просто эмоциональные проблемы. Но есть рациональные люди, которые чуть, ну просто вот они, как тебе сказать. Но они тоже как бы доступны, они создают видимость доступного человека. Вот и все ок, но у них есть проблемы с эмоциями, например. То есть они не умеют выражать свои эмоции, у них плохо с эмпатией, то есть они механически как машины есть такой тип людей, я не знаю, как объясню. То есть это часто просто встречается у мужчин. У женщин, в принципе, тоже, но у мужчин почему чаще встречается, Потому что у нас на постсоветском пространстве это вот такая модель мужского воспитания, те нельзя чувствовать эмоции, те нельзя их проявлять, ты же мужик, да, мужики не плачут, там так далее, там подобное. Вот, и, соответственно, многие мужчины, они как бы могут не транслировать свои эмоции, И, и бывает такое, что женщина тоже... Как бы вот он и доступен, и правильно, как бы все хорошо, и ну, не похожи эти отношения на созависимость, тип-топ. Но женщина не чувствует эмоциональной какой-то связи с человеком. То есть ну, нет этих эмоций. То есть, он, он как машина, такой предсказуемый, и все.
1: Слушай, я еще Э-э-э- подумала
0: про алекситемию. Ты так говоришь, что про эмоции. Ну, алекситемия, да, 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 да. Да, может быть и элексетиме тоже то есть человек не способен идентифицировать эмоции либо у него просто ну я не знаю там скажем так настолько подавлены эмоции настолько он не умеет их это может быть патологические какие-то вещи да то есть вот то что элексетиме это все-таки человек проявляет эмоции но он не может их интерпретировать там все-таки какой-то эмоциональный диапазон существует а может быть, да, совершенно отсутствие эмоций, эмпатии какой-нибудь. И это не обязательно психопат будет. Ну, вот просто. Здесь тоже важно понимать, что, ну, как-то дифференцировать, да, что такое, такое тоже может быть, что это не потому, что вы созависимая, и вот у вам попал скучный партнер, а может быть, действительно, партнер просто безэмоциональный. И это тоже не есть хорошо. Вот. Про здоровые отношения, Маш, мы сказали: Ну, типа, вот так происходят здоровые отношения. Скучно, предсказуемо. И тут. Без качели, без вот... аттракционов. Оно. Да. Все проговаривается словами через рот спокойненько. Да? да? Манипуляции. Без манипуляции. Нету, да. Нет необходимости, воз... нет необходимости, как вот у созависимых: докажи свою любовь. Дай-ка я тебя спровоцирую. Спровоцирую на ревность, такой скандал. Ну, то есть, посмотреть, да. есть это эмоциональное. Любит какая-то... все-таки или Спыш... нет убедиться. Любит или нет? Замутить соседа. Да, вот сейчас я да, сейчас я заставлю его ревновать. Посмотрим, любит он меня или нет. Да? Типа того. Хорошо. Окей. Ну, давай с тобой тогда попробуем. Ну, про контрзависимость мы в целом достаточно ярко, мне кажется, объяснили, что контрзависимость. Да, здесь, я думаю, можно не задерживаться. Ну, то есть контрзависимость... Давай так тельсно проиграем, потому что все-таки со зависимых мы более подробно. Это человек, который находит тысячи причин, тысячи миллионов причин, чтобы не завязывать отношения. Как правило, как это происходит? Вот партнеры, они там один за одним попадаются, и человеку контрзависимому всегда нужно найти в них какой-то недостаток, потому что мы знаем, что недостатки есть у всех, да? контрзависимый в целом этого не отрицает, и в отличие от созависимого, контрзависимый не идеализирует своего партнера. Скорее наоборот, то есть он понимает, вот ты с контрзависимымка встречаешься, например, да, контрзависимому дарится ты там подарки, дает внимание, а контрзависимый думает так: я все понял, так, ага, хорошо, это я, давай, давай, мы перейдем сразу к следующей части, покажи как свою обратную сторону. То есть контрзависимому важно посмотреть, что там скрывается, какие недостатки у человека есть, чтобы понять, могу я с ними ужиться, да? Смогу я выдержать эти негативные эмоции, которые будут возникать у меня? Да? Вот. Но, ну, естественно, контрзависимый всегда найдет вот какой-то недостаток, который его будет... Ну, то есть, оттолкнет, с да, который будет поводом не создавать отношения. Как правило, это э, на, будет на, на тех этапах начинаться, когда происходит какая-то близость. Это не обязательно сексуальная близость, это может быть эмоциональная близость, да, когда контрзависимые понимают, что все.
1: Ну и контрзависимость, она уходит опять-таки в детство тоже, да? то есть там был какой-то запрет да. на проявление чувства. Там, ну, такие две основные да. гипотезы: либо слишком эмоциональная мама, которую вот так штормила, да. ее прям сразу несло в эмоции, что лучше закрыться и вообще этого не чувствовать, так диссоциация такая телесная, вот, прям отключение полное эмоционального компонента. Либо мама, которая запрещала бояться, стыдиться, тебе нельзя бояться, ты же мальчик. Или девочки не боятся. Да, да. Чего тут стыдиться? Или, успокойся, чего ты плачешь. И да. тогда этот механизм ну, он дальше идет по жизни. Не бояться,
0: не стыдиться и вообще не про эмоции больше, а по делу. Здесь важно обозначить, что любые отношения это всегда про уязвимость. То есть мы не можем перестраховаться на тысячи миллионов процентов и э, заставить нашего партнера, даже условно здорового, который предсказуемый, быть всегда идеальным и приносить нам только положительные эмоции. Любые отношения подразумевают все равно какие-то разные этапы, да, и вот эта история про любовь живет три года, действительно, это уже научно доказано, что у нас вот эти вот все физиологические процессы влюбленности, они, ну, там, гормональные вот эти все сбои и прочее, в течение трех лет, до трех лет держатся, и потом, там да, начинаются какие-то сложные этапы. Больше вам скажем, что в семейной психологии есть понятие кризис семьи, эти кризисы происходят на на разных этапах. И неважно, там, в браке вы не в браке, но в общем, кризис у вас будет происходить. И как бы это не повод сразу разбегаться, расходиться или думать, что у вас там созависимы какие-то отношения. Это нормально сталкиваться с негативными эмоциями в отношениях. Ну, типа, такое бывает. Мы все живые люди, и невозможно жить всегда только в позитиве. Потому что если ты будешь идеализировать свои отношения, своего партнера, то Рано или поздно, тебя все равно как кувалдой стукнет, да, вот это типа. <с 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 <с
1: вот, как раз-таки, вот эта идеализация какая-то, это уже маячок, что-то не то. Вот он какой-то неполный образ. Все-таки партнер сви- слишком идеальный,
0: что-то происходит, что-то нарциссическое да. такое тут. Это вот да, согласна с тобой. То есть, не нужно партнеру приписывать лишних каких-то качеств. То есть, вы должны оценивать партнера по Здесь по, по признакам, которые происходят здесь сейчас, по его словам здесь сейчас, да, не надо додумывать. Есть такая привычка у людей додумывать. Человек что-то сказал, а мы додумываем. Уточните, да, у психологов вот есть такое понятие прояснять, да, то есть когда к тебе клиент, например, приходит с каким-то запросом, вопросом, там неважно на, на терапию, мы проясняем. Человек может прийти и сказать, я в депрессии, но мы не верим ему на слово, да? мы уточняем. А что для вас депрессия? Это значит прояснение. И вот в реальной жизни, общаясь с вашим партнером, вообще с любым человеком, не додумывайте, не создавайте какой-то образ, не плохой, ни хороший, а проясняйте, то есть задавайте конкретный вопрос. Если человек, например, вам там, говорит одно, а на поступках совершенно другое, не нужно в своей голове придумывать объяснения, как это часто делают созависимые, да? Вот он обещал сегодня ко мне приехать, но он там забухал, например, и не приехал. И созависимая женщина сидит, и что она делает? Она придумывает отмазки ему сама же. Ведь он же работал всю неделю, ему надо расслабиться. Ну, выпил он с друзьями, ну, в говно разочек, ну, пусть будет. Нет, это не так. То есть мы понимаем, что это как бы человек тебе говорит потом на следующий год, что я тебя, например, люблю, я не приехал, потому что устал, захотел побухать, да, без предупреждения, без... То есть вы должны вот эти вещи как бы взвешивать, трезво и здраво. Не, а, как это, аргумент, не, не интерпретируя их по-своему, там, своей код вселенной. Вот, задайте вопрос. Вик, но ведь это тяжело сделать. Я
1: вот так подумала, и не делайте этого. А ведь созависимому правда тяжело. Он в этом тяжело, и есть изюминка да. вот этой, да, работы, что он не может это сделать.
0: Взять и рационально подойти, да? Ему трудно. Ну да. Но это правда, это правда. Но, понимаешь, смотри, ты же, когда созависимый, ты находишься вот в этом состоянии, потом же, если у тебя есть какая-то минимальная склонность к рефлексии, ты понимаешь, блин, да что-то не то, что-то я постоянно какие-то говняные отношения вписываюсь, да, или у тебя же вот эта грань, она все равно коробочка наполняется, ты понимаешь, я больше не могу, я хочу как бы счастливых, нормальных отношений. Благо сейчас куча да, различных подкастов, статей, книг про отношения. И то есть люди в целом могут сейчас хотя бы осознать, что у них есть проблема. И вот если ты осознал, что у тебя есть уже проблема, и ты не можешь, например, пойти на терапию, а созависимым лучше сразу валить в терапию, да, потому что, ну, типа, это серьезная проблемка. Но если ты еще не готов в терапию пойти, но ну, ты уже осознаешь проблему. Хотя бы на первых этапах вот, ну, вот эти наши какие-то рекомендации, э, там, смотреть трезво, да, прояснять, задавать вопросы, э, это уже как-то может быть, наверное, где-то поможет. Ну, в конце концов наш подкаст не слушают люди, которым это неинтересно, да, то есть и не, про- не просили бы да, в конце, как это, эту тему поднять. В нужном русле поле работает. Ну mm. да. да. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, что запрос на созависимые отношения был большой. То есть у нас как бы не было такого ажиотажа, вот как на есть Вот мне там в в, Венезиограмме в Директ присылали, в личные сообщения в Телеграмме присылали, там в в ВК тоже присылали, что, пожалуйста, поднимите созависимые отношения, и там каждый там свои истории пытался рассказать. То есть люди, если так общий фон написать люди, в основном женщины, конечно, находятся в созависимых отношениях, и они это уже осознают, они понимают, и они понимают, что им плохо, тяжело, и у них нет сил их закончить. Вот. Но они хотят, но у них нет они сил. Они не умеют, потому что... не знают, как подступиться, подступить. Да, чтобы их закончить. да. Они не знают, какого как. не было раньше. Вот. И да. мы с тобой плавно подошли как раз-таки к тому, как же нам, как же нам выходить вот со зависимым и контрзависимым. Давай со зависимых сначала начнем. Как выходить из отношений? Давай эмоциональная зависимость просто
1: будем называть и подразумевать давай. там и контр, и со- созависимость. Давай,
0: давай, хорошо. хорошо. Вот как вы... начать этот выход, хотя бы? Так как пойти в терапию? Да, это, это идеальный вариант. Но пойти понимаем, на группу двенадцать шагов для созависимых. Причем я хочу обратить внимание, что э, двина... вообще групповая терапия в этом плане, она очень круто работает. И есть бесплатные волонтерские группы созависимых. Действительно, да. они есть э, и онлайн, и офлайн. По городам России даже. Да, можно посмотреть. И там действительно можно э, как бы разобраться. Потому что степень созависимости бывает разная. Это может быть эмоционально, ну просто какие-то качели, да, вот. а это может быть еще и насилие очень серьезное. И постоянно, да, женщины там находятся, например, страхи и боятся. А если дети, еще и ты материально зависишь от мужчины, конечно, э, совет пойти в терапию не всегда э, помогает. Поэтому женщины, которые слушают нас, у вас происходит в семье какое-то насилие и вы себя успокаиваете, что это закончится. Это не закончится, к сожалению, да, это никогда не прекратится. Это закончится либо неудачным ударом каким-то, который может, не дай бог, там, да, прекратить ваше существование, вот, то есть это всегда заканчивается плачевно. Поэтому у вас э, два варианта. Первый, это шелтеры, специальные организации. Шелтер, да, это места, где вас могут спрятать, то есть от вашего преследователя. Они есть в онлайне, и я думаю, что мы тоже как бы опубликуем. То есть это место, где вас примут с вашими детьми, вам дадут э, возможность адаптации какой-то, пройти период, то есть вас никто на улице не выгонит. И там же вам окажут психологическую поддержку и помощь для 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 того, чтобы вы смогли восстановиться. И потом все равно, конечно, в шелтерах оказывают обычную такую поддержку. Там нет, как правило, групп созависимых. Вот, не везде. Ну и второе, это пойти, все-таки, если у вас не совсем плачевная ситуация, и вы хоть как-то стоите на ногах, то есть себя финансово обеспечиваете, то это, конечно, пойти либо в терапию, с психологом работать. Вот к Маше, например, можно пойти, можно ко мне пойти. Мы работаем с зависимыми. Или пойти в группу 12-шаговую, где вы будете общаться с такими же людьми. А
1: лучше где еще сказать... и группа, да. и личная терапия,
0: чтобы результат был терапия, скорее да. Да, да, этот результат будет быстрее. Почему не стоит бояться группы? Я каждый раз, каждый... в каждом подкасте поднимаю вопрос, что терапия в группе она тоже очень классная. Группа группе у вас будет, будет будут люди, которые прошли похожий опыт, и они уже находятся немножко на другой стадии. И вам будет полезно послушать то, что вы, во-первых, не одна или не один в этой ситуации оказались. Вы будете удивлены, что люди проходили абсолютно через такой же эмоциональный опыт. То есть вы будете слушать и удивляться, что, о боже, я, кажется, вот э, то же самое проживал. И у вас появится некая надежда да, на то, что можно будет разорвать этот порочный круг. Ну и плюс это поддержка. Очень важно, что у вас будет групповая поддержка, то есть когда вам будет очень сильно хотеться вернуться в этот ад, да, в эти опять отношения, вы будете как наркоман бежать обратно. Вы не получите порцию осуждения, да, потому что иногда друзья, если мы к друзьям обращаемся за поддержкой, друзья не всегда понимают, они могут сказать, вот ты дура, опять ты в эти отношения полезла овца. И что созависимые... Осуждение, здесь еще вина потом возникает. Да. Но э, люди начинают отдаляться тогда и скрывать просто. Есть, и у них, получается, исчезает круг поддержки, потому что друзьям тоже не можешь рассказать, они на тобой будут смеяться, что ты дура. Да? Соответственно, человек остается один на один со своей проблемой. Или когда вот домашнее насилие. Да, ты Сначала жертва жалуется подруге, говорит, что вот он меня избивает. Подруга там помогает, помогает. А потом жертва опять возвращается к своему значит, преследователю, он опять ее бьет. А подруга говорит, ну ты сама дура, и все, я больше не буду тебя там поддерживать. И жертва остается одна от этого. А в группе такого нет, потому что э, люди там в группе понимают, что с вами происходит. У них такой же опыт есть. Да, вас осуждать там никто не будет, будет поддерживать. Вот, терапия, группа, это понятно. Список литературы мы вам тоже скинем, потому что мы прекрасно понимаем, что не все ринутся сейчас в терапию, естественно. Часть из вас решит, что... А еще фильмы. Да, еще Маша Маша вам подборку фильмов. И даже сериал какой-то скинул. Я тоже, кстати, не смотрела. Посмотрю вместе с нашими слушателями. Машуль, давай с тобой э, как-то резюмируем Наш с тобой выпуск по созависимым отношениям Давай. подведем какую-то черту. То есть мы уже с тобой что? Мы рассказали, что это такое. Мы рассказали, а почему так возникает. Как вообще даже рассказали там этапы развития и разыграли сцену. Как это, чтобы наглядно было? театральная постановка состоялась. Да, даже спели песни, вообще-то, если что. Подкрепили репертуаром. Да, давай как-нибудь заключительное слово, какие-то пожелания нашим слушателям от Марии Жаровой. Так сказать, с на торте. Давай. Уважаемые слушатели, вот если вы
1: обнаружили какие-то критерии, которые мы здесь с Викой обсуждали... Пожалуйста, действуйте. Хватит их терпеть, жить и думать, что это нормально. Это ненормально. Идите в группы и на личную терапию. И пусть у вас в жизни будут только э, привязанные, надежные, теплые отношения с интимным, способным к близости партнерам, чтобы он всегда был рядом. Иногда ты на работу, но при этом тревога не росла. Вика, а тебе огромное спасибо, что позвала меня на этот эксперимент. Я желаю роста твоему каналу, и пусть
0: только увеличивается количество подписчиков. Успехов тебе. Спасибо, Маша. Я присоединяюсь к Машным словам по поводу партнера. Да, абсолютно все согласны. Машуль, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам на подкаст. Я думаю, что это не последний твой гостинг. <Strody> не последний твой выпуск. Я думаю, что мы еще будем поднимать все равно какие-то зависимости, да, уже химические. Конечно же, мы тебя позовем обязательно.
1: Можно манипуляции обсуждать. Тоже
0: люблю эту тему. Хотите? У нас будет. Да, мы еще планируем там выпуски про измену. Я думаю, что мы соберем хороший составчик. Я благодарна тебе, что ты уделила время нашему подкасту. Дорогие слушатели, спасибо вам еще раз, что вы слушаете наш подкаст И подписывайтесь на наши каналы везде, в в различных соцсетях. Я поставлю Машин сайт. Машуль, сайт твой, да, ставим. И Телеграм. Телеграм, да? Сайта нет. Я еще тот старый да, старый закалки человек.
1: А мне, если что, в Телеграм можно стукнуть. Старые закалки ваш. <связывая> <связывая> У меня нет ни страничек, Ой, ничего.
0: Поэтому стучите в Телеграм. Да. Это я еще знаю, что такое. Да, но ну мы поставим ссылку на твой Телеграм обязательно, потому что, может быть, кто-то захочет попасть к тебе, например, на терапию. Это как бы тва- ц- целевая аудитория твоя сегодня будет нас в основном слышать. <связывая> ну не только, я думаю, да. Я только двумя руками за. Приходите. Да, обязательно. Мы опубликуем, я опубликую э, подборку Машины и литературу, которую Маша порекомендует почитать вам. Э, опубликую после выпуска, телег... э, после выпуска подкаста в телеграм-канале, как обычно. Поэтому тот, кто не подписан на мой телеграм-канал, подписывайтесь. Ссылка в описании подкаста. Да. Ну что, мое Спасибо всем большое. Спасибо. До Обнимаем. Целую. Пока-пока. Пока-пока. Вы слушали подкаст о нетоксичном саморазвитии.